0: Bom dia, carinhas! E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Cris
1: Vasconcelos. A Eterna, primeira de seu nome. Saê! <risos> e o meu é Thaís Bote.
0: A imunoglobulinozinha do SciCast. Yes! E hoje, Thaís, dia 21, Electra, do calendário Decátria, e terça, 14 de maio de 2019, do calendário Gregoriano. Pega o cafezinho aí que a gente vai falar de terapia higiênica e investimentos na ciência.
1: Ai, polêmica. Meu Deus. Bom, Cris, você lembra daquelas reportagens típicas do Fantástico da Discovery falando: tipo, do menino bolha? Adoro de mim bolha. <risos> Lembro. Com certeza. Esse foi o caso do nosso pequeno Jimmy Bolha, que na verdade se chama David Vetter, que por ser portador da imunodeficiência combinada grave ligada ao cromossomo X, ele teve que viver a sua vida inteira dentro de uma bolha estéreo. Lembra daquele filme do Five And a lá
0: <risos> É,
1: é tá, só que esse caso aí ele é da década de 70.
0: Mas eu recordo, assim, das reportagens, eu recordo de reportagem até depois de 2000, falando dele e de outros casos. Mas para falar um pouco assim sobre a doença ela é causada por uma mutação em um gene que é responsável por produzir uma partezinha que é comum entre as células de defesa. Uhum.
1: Isso mesmo, Cris. Essa região que, que está falando ela é conhecida como cadeia gama. E a deficiência na produção da, dessa cadeia gera uma ausência de células T, células natural killer, NK e células B funcionais. Então, essas, é, essa cadeia gama é uma proteína que elas precisam para sobreviver essas células. E assim, as pessoas que são portadoras da síndrome desse menino bolha vão apresentar várias infecções desde os primeiros momentos da vida, porque elas não conseguem combater as, as infecções mais simples, as infecções que a gente chama também de oportunistas. O tratamento para essa síndrome inclui o transplante de células-tronco, no entanto, é necessário ter compatibilidade entre o doador e o portador da síndrome, isso é um transplante, né? Então esse tratamento acaba sendo realizado em 20% dos casos. É, mas
0: como você falou que a notícia de hoje era sobre <risos> terapia gênica, eu vou supor que usaram terapia gênica para fazer isso. Olha só, será? <risos> é, será?
1: <risos> será? <risos> Bom, os pesquisadores que publicaram esse artigo que a gente vai falar, eles usaram terapia gênica, sim, para tratar oito bebês com distúrbio deste menino bolha, do Jimmy Bolha. Isso é, eles usaram um vírus inofensivo para inserir o gene que produz essa cadeia gama que a gente citou. Então, o gene consegue fazer essa célula voltar a produzir essa cadeia gama, só que as células da medula óssea das crianças. Para fazer isso... E a gente vai explicar de um jeito bem simples. Eles colocam um gene nesse vírus, que o vírus é feito de material genético. Então, eles colocam a sequência de DNA nesse vírus, coletam a medula óssea das crianças, tratam a medula óssea com um vírus, ou seja, faz esse vírus injetar o material genético nessas células e devolvem a medula para a criança. Simples, né? Parece. Oh. <risos> Parece bem simples. Um vírus é usado porque eles são capazes de usar a maquinaria da célula do hospedeiro para replicar o material genético deles, ou seja, vai gerar mais vírus e eles vão conseguir infectar mais células, enfiar o DNA deles dentro de mais células.
0: É, Thais, mas esse artigo que a gente está falando aqui, ele foi publicado dia 18 de abril de 2019. Só que esse tratamento... Esse teste, né, esse tipo de tratamento, já foi testado há uns 20 anos. Só que o que ocorreu na época é que o vírus acabou ativando outro gene, que é um gene ligado à leucemia, e a criança acabou desenvolvendo esse tipo de câncer.
1: É. É o preço que a gente paga por testar coisa nova. É. Só que dessa vez, Cris, nesse, nesse trabalho que a gente tá falando, os cientistas usaram um vírus mais seguro. Que além da quimioterapia na, na, nessas crianças, para dar mais espaço às células que foram modificadas, tudo restaurou de maneira muito mais eficaz o sistema imunológico desses bebês.
0: Hum.
1: Pois é. Eu acho incrível como que a gente consegue pegar uma coisa que foi estabelecida, muito bem estabelecida muitos anos atrás, e fazer o negócio ficar cada vez mais seguro, e cada vez mais fácil de ser replicado e passado para frente nas pessoas.
0: É, Thais, é bem bonito esses resultados. E só para linkar aqui com a nossa segunda notícia, porque isso me lembra muito o que a gente vai falar aqui na segunda notícia, notícia é que esse artigo ele foi um avanço da ciência obtido no... Por pesquisadores do Centro de Pesquisa do Hospital St. Jude, lá de Memphis, tá? Que não é uma instituição privada.
1: Olha só. É, não oh, é uma instituição privada. Será que instituição privada precisa de... Não privada, instituição pública, quer dizer... Ou de precisa inve... de dinheiro? Será?
0: E nossa segunda notícia, Thais, ela não, não é sobre os cortes na ciência feitos no Brasil, tá? Poxa. Não, não, é. Aí você interpreta como você quiser, mas a nossa segunda notícia é mais um 7 a 1 que a gente sofreu aqui da Alemanha. <risos> <risos> Porque foi publicado na revista Science, no ah. dia 3 de maio de 2019, oh, que em meio à desaceleração econômica da, Ale... da Alemanha, tá? os ministros estaduais e federais eles decidiram aumentar ah. o investimento em ciência em 3% <risos> ao ano durante a próxima década o sério. que dá no final um aumento de um aumento tá de hum. 17 bilhões de euros para
1: ciência <risos> Olha só que diferença né
0: é porque porque aplicar em ciência não é um gasto e sim um investimento né
1: um dogma dos 2015 para frente veja hum. não é gasto é investimento mas calma crise essa notícia o 71 aumenta na nossa cara é, o aumento do investimento não foi só para ciência. Vou até repetir para dar ênfase em meio à desaceleração da economia, ou seja, a economia está caindo. Sabe também quem recebeu aumento de investimento? Adivinha. Hum. Hum. Universidades e escolas técnicas. Nossa, por que será, né?
0: É, Thaís. A daqui a uns 10 anos, a gente faz um SPI especial vendo o que deu mais certo.
1: O Brasil, a Alemanha, Veja, acho que a gente já viu no futebol, a gente já viu na economia, a gente vai ver na ciência também, olha que legal. <risos> Bom, só para adiantar o Derivadas, já fazer um spoiler do que vem... Antes de chegar ao comentário que a gente sabe que vem, nós sabemos que a economia brasileira ela não se compara com a alemã, com a alemã apesar da gente ter feito a, a, a comparação. No entanto, a década, na década passada, a Alemanha teve uma crise econômica e o que, que eles fizeram? Esse mesmo plano foi aplicado em 2006, investimento de uma década em ciência. Aí acontece uma outra crise, o que, que eles fazem?
0: Mais investimento. Claro, Thaís, que a gente. É mais fácil você fazer isso quando você tá em uma desaceleração do que quando você tá na crise que realmente o Brasil tá enfrentando. No entanto, algumas áreas, elas cortar dessas áreas só piora a situação, né? Mas tá aí um exemplo, e acho que daqui a 10 anos a gente vê quem tinha um pouquinho mais de conhecimento sobre, sobre isso.
1: Pois é, pois é.
0: E por hoje é só ou seu spin todos os dias para ficar atenado sobre os investimentos e novos tratamentos, deixe seu comentário, xingamento esporádico e até a próxima. Até